0: Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network of Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos. Gracias por acompañarnos al día de hoy de BBC Mundo. Mi nombre es Claudia Murphy. Comenzamos con algo de economía. Es la inflación más dañina que la recesión. Hay que apagar el fuego antes de que se salga de control. Esa parece ser la consigna de los países afectados por la gigantesca inflación que recurre al mundo y que ha llegado a máximos históricos en décadas. Con Alemania marcando el nivel más alto en casi medio siglo, en medio de una crisis energética derivada de la guerra en Ucrania, Estados Unidos y Reino Unido en el más alto nivel de los últimos 40 años y América Latina también bajo presión por la escalada en el costo de la vida, los bomberos están trabajando a toda velocidad. Bomberos encargados de la política fiscal y monetaria de los países que intentan apagar una hoguera sin descuidar otro foco o un incendio, la recesión. Pues bien, ¿qué tiene que ver la inflación alta con una recesión económica? Mucho. Cuando se dispara la inflación, los bancos centrales suben las tasas de interés, el costo de los créditos, para dicen para desincentivar la compra de bienes o servicios. Es una política que busca reducir el consumo y las inversiones con la esperanza de que bajen los precios. Con este mecanismo se controla la inflación, pero al mismo tiempo se frena el crecimiento económico. Si el frenazo es demasiado grande, la economía se estanca y aumentan las posibilidades de que el país entre en una recesión. Frente a este dilema, las autoridades tienen que hacer de equilibristas y preguntarse, ¿hasta dónde puedo subir las tasas de interés sin ahogar demasiado la economía? Y ese equilibrio precario entre inflación y recesión es lo que tienen a los economistas tratando de apagar un incendio sin echarle deña al otro. De ahí viene la pregunta, ¿es peor la inflación o una recesión económica? El mal menor. No es tanto cuál es peor sino qué es lo primero que hay que atajar. Yo creo que un país que, tiene, que quiere mantener su estabilidad macroeconómica no puede permitirse una inflación elevada, argumenta Juan Carlos Martínez, profesor de Economía en la Universidad IE Business School España. Una recesión es un mal menor a comparado con una inflación persistente en la economía. Benjamin Hedam, director adjunto del Programa Latinoamericano del Centro de Estudios Wilson Center y profesor de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos, también argumenta que disminuir el costo de la vida es algo prioritario. Las dos cosas son malas, pero la inflación es más difícil de superar en muchos casos. Una inflación crónicamente alta, agrega, le impone muchos costos a una sociedad. No solo se trata del frenazo económico, también crea tensiones sociales ya que los trabajadores existen aumentos salariales recurrentes, los propietarios existen, exigen subidas de alquiler y los comerciantes deciden aplicar repetidos aumentos de precios. Desde otra perspectiva, José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico de México, agrega al debate que controlar una inflación elevada puede tomar muchos años, mientras que las recesiones, al menos en los últimos años, se han podido superar más rápidamente. En este momento es fundamental contener la inflación, porque las experiencias de los últimos 50 años nos muestran que una espiral inflacionaria acaba desencadenando una recesión. Se puede atajar una recesión sin que esto implique inflación, pero en el otro caso, la inflación termina provocando una crisis. Estados Unidos, por ejemplo, está pagando el costo de un error, agrega, porque las autoridades dejaron pasar mucho tiempo antes de subir las tasas de interés para controlar el consumo y la inversión. De esta manera, la demanda siguió alta y los precios continuaron escalando, señala De La Cruz, sin que se eliminaran los incentivos para seguir gastando. Pero, ¿qué pasa en América Latina? Tal como está ocurriendo en otras partes del mundo, Latinoamérica también ha sufrido la ola inflacionaria. En países como Chile, la inflación se dispara un histórico 13.1%, la mayor en casi tres décadas, seguida por Brasil y Colombia, superando los dos dígitos, mientras países como Perú y México, donde la espiral inflacionaria es un poco menor, también han sufrido las consecuencias de precios que están dejando huellas aún más profundas en los sectores más vulnerables. Argentina, que sufre un problema crónico de inflación, tiene la herida abierta con un aumento anual del costo de vida de 64%. Ante este escenario, los bancos centrales de la región han aplicado históricos aumentos de las tasas de interés para tratar de sacarle la presión a la olla. En los buenos tiempos económicos, muchos gobiernos solían ponerse como meta inflacionaria un rango de entre el 2 y 4 Pero ahora que el costo del crédito está disparado, estas metas se esfumaron, al menos por ahora. Brasil, por ejemplo, tiene sus tipos de interés en 13.7%, mientras que en Chile el costo de los préstamos escaló a un máximo histórico de 9.7% y en Colombia al 9%. Pocas ganas les quedan a los consumidores que aspiraban a comprarse una casa con un crédito bancario o a los empresarios que pensaban renovar equipos, ampliar sus operaciones o iniciar nuevos proyectos de inversión. Claramente la época del dinero barato, es decir, de los préstamos más asequibles, quedó en el pasado. Tan veloz y profundo ha sido el aumento del costo del crédito que los economistas esperan ver resultados prontamente. De hecho, en países como Estados Unidos o Brasil, la inflación dio una tregua y disminuyó levemente, aumentando las expectativas de que los precios podrían estar alcanzando sus niveles máximos. ¿Quiénes son los más perjudicados con la inflación? Lo peor de todo es que la inflación es un impuesto sobre los pobres, que tienen escasos ahorros y normalmente trabajan en el sector informal con poca capacidad para proteger su poder adquisitivo. Dada la pobreza generalizada de la región y el gigantesco sector informal, los impactos de la inflación son particularmente severos en América Latina. En este sentido, las autoridades no han dudado en subir las tasas, especialmente por los episodios de escaladas de precios en Latinoamérica en las décadas pasadas. ¿Es que dados los traumas pasados de la región con la hiperinflación y el deseo de conservar la credibilidad ganada con tanto esfuerzo de los bancos centrales? No sorprende ver medidas rápidas en muchos países para frenar los aumentos de precios. El debate en Estados Unidos. Si bien inflación y recesión son dos amenazas económicas de alto calibre, en Estados Unidos el debate se ha centrado en cuánto y qué velocidad la Reserva Federal el equivalente al Banco Central en otros países, debe seguir subiendo las tasas para detener la escalada de los precios. Criticada por no haber actuado antes, la Fed se ha embarcado este año en una serie de subidas de los tipos de interés. Y como esas subidas le ponen un freno a la economía, la pregunta que muchos se hacen es si Estados Unidos caerá o no caerá en una recesión con todas sus letras. Porque ya está atravesando lo que se conoce como una recesión técnica, equivalente a dos trimestres seguidos de contracción económica. Pero en Estados Unidos, esos números rojos no representan una verdadera recesión, según los estándares que se utilizan en ese país. El árbitro que la define, por decirlo de alguna manera, es una organización independiente, la Oficina Nacional de Investigación Económica. En ella participan destacados economistas que se reúnen regularmente y analizan todas las variables que pueden incidir en un proceso recesivo. La definición que ellos utilizan está lejos de ser una fórmula matemática, una disminución significativa en la actividad económica que se extiende por toda la economía y dura más de unos pocos meses. El enfoque del Comité de Economistas es que si bien cada uno de los tres criterios, profundidad, difusión y duración, debe cumplirse individualmente hasta cierto punto, las condiciones extremas reveladas por un criterio pueden compensar parcialmente las indicaciones más débiles de otro. Precisamente porque no es una fórmula infalible, hay tanto debate en Estados Unidos sobre si realmente el país va camino a cambiar una recesión o si no llegará a ese punto. Las máximas autoridades del país encargadas de la política fiscal y monetaria se han mostrado optimistas, argumentando que el mercado del trabajo se mantiene fuerte. Y en julio, la inflación bajó levemente de 9.1% a 8.5%, aportando una cuota de alivio frente a los pronósticos que consideraban como inevitable una recesión en ese país. Continuamos con algo de economía. El creciente número de propietarios chinos que se niega a pagar sus hipotecas y por qué causa alarma. La construcción se detiene, el pago de la hipoteca se detiene, entreguen las casas si quieren su dinero. Ese fue uno de los cánticos que un grupo de compradores de apartamentos de China corearon en junio durante una protesta para exigir la culminación de sus viviendas. Pero las pancartas y las consignas no han sido las únicas formas en las que los propietarios han expresado su y descontento. Cientos de ellos han dejado de pagar sus hipotecas, una medida radical para China donde ningún tipo de disidencia es tolerada. Una joven pareja que se mudó a la ciudad de Shenzhou en el centro de China dijo a la BBC que tras hacer el pago inicial el año pasado, el promotor se retiró del proyecto y la construcción de su vivienda se paralizó. He imaginado innumerables veces la alegría de vivir en un nuevo hogar, pero ahora todo parece ridículo, dijo la mujer que no quiso ser nombrada. Otra mujer de unos 20 años que también compró una casa en Zhengzhou, dijo a la BBC que ella también está dispuesta a dejar de pagar su hipoteca. Cuando el proyecto se reanude por completo, seguiré pagando. Muchos de los hoy morosos pueden seguir pagando sus créditos, pero están optando por no hacerlo para así presionar por la culminación y entrega de sus casas. Esto revela que la situación en China... Hoy es diametralmente opuesta a la crisis de las hipotecas subprime registrada en Estados Unidos en 2007, donde los bancos prestaron dinero a personas de alto riesgo que luego no pudieron seguir pagando sus préstamos. Los protagonistas de esta inusual protesta adquirieron viviendas en unos 320 proyectos de todo el país, según un cálculo obtenido de HitHub, Hub, donde los propietarios han ido anunciando su decisión de cesar sus pagos, pero no está claro cuántos dejaron realmente de pagar. Cifras de miedo. Los préstamos afectados por esta protesta podrían ascender a mil millones de dólares según estimaciones de la consultora S&P Global Ratings. Otros analistas dicen que el monto podría ser incluso mayor. La revuelta no solo ha sorprendido a las autoridades, sino que está poniendo el foco de atención en un mercado, el inmobiliario, que muestra signos de desaceleración y registra una grave escasez de efectivo. Y lo que es más alarmante, está exhibiendo la creciente desconfianza de los consumidores chinos. La confianza era uno de los principales pilares en la que se asentaba la segunda economía del mundo. Los boicots hipotecarios impulsados por el deterioro del sentimiento hacia la propiedad son una amenaza muy seria para la posición financiera del sector, dijo la consultora Oxford Economics en un reciente informe. ¿Por qué debe preocupar la crisis inmobiliaria china? El sector inmobiliario chino representa un tercio de la economía del gigante asiático. En él se incluyen las viviendas, los servicios de alquiler e intermediación, las industrias que producen los electrodomésticos y los materiales de construcción. En los últimos tiempos, la economía china viene mostrando signos de ralentización. En el último trimestre, solo creció un 0.4% respecto al año anterior y algunos economistas esperan cierre el año en cero. Esto se debe en gran medida a la dura estrategia de Pekín contra el COVID-19. La política sanitaria china ha incluido repetidos confinamientos y continuas restricciones han afectado a los ingresos de las personas y de las empresas, así como el ahorro y la inversión. El tamaño de la economía china implica que cualquier, cualquier perturbación de un mercado crucial como el inmobiliario repercutirá en el sistema financiero global. Efecto cascada los expertos afirman que el principal riesgo hoy es que se produzca un efecto contagio y que los bancos dejen de prestar dinero a las constructoras si creen que el sector se está hundiendo. Todo dependerá de la política, afirmó Ding Shuang, jefe de investigación económica para China en el Banco Standard Chartered A. Difer a diferencia de lo que ocurre en otras partes del mundo donde las burbujas inmobiliarias se rompen por culpa de los mercados, en este caso la culpa es del gobierno. 30 empresas inmobiliarias ya han dejado de pagar su deuda externa. Evergrande, que incumplió el año pasado su deuda de 300 mil millones de dólares, es la víctima más destacada. S&P ha advertido que si las ventas no se recuperan, más empresas podrían seguir su ejemplo. La demanda de viviendas tampoco está aumentando, ya que China está experimentando un cambio demográfico con la urbanización y el lento del crecimiento de su población. La cuestión fundamental es que hemos llegado a un punto de inflexión en el mercado de la vivienda en China, aseguró Julian Evans Pritchard, economista senior de China en Capital Economics. ¿Cómo se ha llegado hasta aquí? El sector inmobiliario representa alrededor del 70% de la riqueza personal en China, y los compradores de vivienda suelen pagar por adelantado proyectos que apenas están en planos y que no han comenzado a edific edific edificarse. Estas preventas suponen entre el 70 y el 80% de las ventas de viviendas nuevas en el gigante asiático, explicó Evans Pritchard, quien añadió que los promotores necesitan ese dinero porque lo utilizan para financiar varios proyectos a la vez. Pero muchos jóvenes chinos de clase media ya no invierten en inmuebles, probablemente por la debilidad de la economía, el aumento del desempleo y los recortes salariales. Y ahora el temor es que los promotores no terminen sus proyectos. Esto es parte del problema. Los promotores contaban con la entrada de nuevos fondos y esas nuevas ventas ya no se producen. Según el grupo bancario ANS, más de 220 mil millones de dólares en préstamos están vinculados a proyectos inacabados. Y el crédito, una importante fuente de liquidez en los años de bonanza, también se ha secado. En 2020, el gobierno chino introdujo las tres líneas rojas, medidas contables para limitar el volumen de los préstamos a los promotores. Esto cortó la financiación y la subsiguiente falta de confianza en el mercado también ha afectado a la disposición de los bancos a prestar a las inmobiliarias y constructoras. ¿Qué está haciendo el gobierno? Por un lado, Pekín está dirigiendo el problema hacia los gobiernos locales, los cuales están ofreciendo depósitos iniciales reducidos para la compra de casas, rebajas fiscales y subvenciones en efectivo a los compradores de viviendas y fondos de ayuda a los constructores. Pero esto tiene un costo, ya que las arcas locales se verán afectadas porque los promotores inmobiliarios comprarán menos terreno. Creo que es el momento de que el gobierno central y los reguladores intervengan, dijo Ding. El diario económico Financial Times informó recientemente de que China emitió 148 mil millones de dólares en deuda para ayudar a los promotores inmobiliarios y Bloomberg informó que los titulares de hipotecas podrían ser eximidos de tener que pagarlas sin que ello afecte a su récord crediticio. Oxford Economics afirmó recientemente que cualquier intervención gubernamental en el sector inmobiliario y de las infraestructuras puede suponer un respiro a corto plazo, pero no es ideal para el crecimiento de China a más largo plazo, ya que el gobierno y el sector financiero se ven obligados a ayudar a sostener una industria inmobiliaria improductiva y que fracasa. Además, no se trata solo de una crisis financiera. El boicot a las hipotecas corre el riesgo de convertirse en un grave problema social, y eso podría volverse en un dolor de cabeza para el presidente Xi Jinping antes de un crucial congreso del partido a finales de este año en el que se espera que busque un histórico tercer mandato. ¿Qué pasará después? Los analistas afirman que los 148 mil millones de dólares pueden no ser suficientes para rescatar al sector inmobiliario. Capital Economics estima que las empresas necesitan 444 mil millones de dólares solo para completar los proyectos paralizados. Tampoco está claro si los bancos, especialmente los rurales más pequeños, puedan absorber el costo de la huelga hipotecaria. Incluso si la construcción se reanuda, muchos promotores no podrán sobrevivir porque es poco probable que la venta de vivienda sea suficiente para cubrir sus costos. Las ventas de los 100 principales promotores de China cayeron un 39.7% en julio, en comparación con el mismo periodo del año pasado, según la Corporación China de Bienes Raíces. Esta crisis es el inicio más claro de que la economía china se encuentra en una encrucijada. El gobierno está haciendo todo lo posible por encontrar nuevas fuentes de crecimiento, pero va a ser un reto porque la economía ha dependido mucho de los inmuebles, la inversión en infraestructuras y las exportaciones durante las últimas tres décadas. La época de crecimiento rápido en China probablemente haya terminado y eso es evidentemente en el sector inmobiliario en este momento. Continuamos con algo de salud. ¿Cuál es el secreto de un buen sostén y por qué es importante para tu salud? Es de uso cotidiano, se lleva desde temprana edad y sin embargo lo usamos mal y esto puede estar afectando a tu salud. Hablamos del sostén. Joanna wakefield Scour es biomecánica y jefa del grupo de investigación de salud mamaria en la Universidad de Portsmouth en Reino Unido. Ella misma, como tantas mujeres, acudió al médico porque le dolía mucho el pecho. El doctor le dijo que la solución para sus dolores era que buscara un buen sostén. No fue sencillo. Cuenta que hace dos, casi dos décadas, lo que encontró no le daba buen soporte. Como mujer y como consumidora en general, sintió que era algo decepcionante. Y como científica, se dio cuenta de que no había investigación en esa área. Así comenzó su camino profesional. Ya lleva 17 años dedicada a la investigación sobre la biomecánica de la mama, su movimiento, cuáles son las consecuencias de este, de este en las mujeres y, al fin, a la búsqueda del sostén perfecto, uno que se adapte a la mujer y que no le haga daño. Aunque su área de estudio se centra especialmente en la mejora de los sostenes deportivos y la influencia que tienen estos en el rendimiento de las atletas y deportistas, su labor se extiende para explicar cuáles son las ventajas de usar un buen sostén y cómo elegirlo. ¿Cómo influye un mal sostén? Uno que no sujete bien. Hemos comprobado que el movimiento de los senos durante la actividad física puede ser algo muy doloroso para algunas mujeres y puede ser una barrera para que participen en la actividad física. Pero además, sabemos que este movimiento se puede, puede causar daño a los tejidos del seno. La piel es una de las principales estructuras de soporte que tiene y el movimiento puede estirar estas estructuras internas de la piel. Una vez que pasa, no podemos hacer nada al respecto. Se estira de modo permanente y puede hacer que el seno se hunda o que aparezcan estrías allí donde la piel se ha estirado más allá de su límite natural. Es una lesión y es irreversible. La idea es que esto no pase desde el principio, por lo que es importante investigar cómo se mueve el seno y luego prevenir este movimiento, ver cómo se trata de reducir. Y las marcas de ropa y lencería pueden probar y usar nuestra información para hacer mejores productos para mujeres. ¿Y cómo aplicaron esto a los sujetadores deportivos? Estamos dentro del Departamento de Ciencias del Deporte y e Ejercicio, así que una de nuestras primeras preguntas era si un sostén deportivo podría ayudar a mejorar el rendimiento. Encontramos que el efecto de un buen sostén deportivo no es solo un beneficio para la salud y la comodidad, sino que también mejora el rendimiento. Si hay un sostén deficiente, todo se mueve, así que eso cambia el modo en que tú te mueves. Cuando usas un buen sostén, tienes un soporte y hay cambios, por ejemplo, giras más los hombros, das más zancadas, tienes más confianza. ¿Cómo se apoya esto en datos? Hemos visto que hay un aumento de la zancada. Aumenta unos 4 centímetros. No suena mucho, pero durante un maratón esto equivale a una milla. Entiendo que la primera vez que aplicaron esto más firmemente fue durante los Juegos Olímpicos de Tokio. Veníamos de trabajar con atletas individuales anteriormente, pero este fue un primer proyecto a mayor escala. Pero estábamos preparadas. Antes habíamos trabajado con pacientes clínicos que habían experimentado dolor en los senos. En el caso de la selección de Inglaterra, ganadoras de la Eurocopa 2022, trabajamos con ellas en el periodo previo al campeonato. Lo que hacemos también tiene que ver con educación sobre este tema. Tratamos de ayudar, porque la primera barrera con la que nos encontramos es que no entienden por qué necesitan un buen sostén. Y es una parte tan importante de la equipación como un buen par de botas de fútbol o zapatillas para correr. Las jóvenes tal vez no piensan tanto en eso, en sus senos, y en el hecho de lo importante que es. Y en nuestro valor, nuestra labor, es que se den cuenta. ¿Qué cosas mejoran en tu cuerpo al tener un buen sostén? Hay muchos beneficios durante el deporte y en el día a día. En el caso de los sostenes deportivos, estamos viendo un gran crecimiento en las ventas. Tienen a proporcionar mayor nivel de apoyo y ayudan a reducir cualquier dolor en los senos y a reducir el movimiento. Luego está... Está, como mencionaba, el daño de los tejidos. Con un buen sostén deportivo, reducimos el daño potencial. Además, está lo que comentaba el del rendimiento. ¿Y qué pasa con los sostenes normales del día a día? Es interesante porque los sostenes de todos los días suelen tener dos cavidades, separan los senos y eso es una forma activa de dar más soporte. Los deportivos suelen tener un poco más de compresión, aplastan de algún modo el seno hacia la pared toráxica. Suelo animar a las mujeres a que busquen un sostén deportivo que tenga este tipo de separación, como los de uso diario, algún tipo de copas estructuradas porque no se debería comprimir el tejido mamario. La forma más efectiva de que no se mueva, no se comprima, es separar las copas, lo que vemos en los sostenes de todos los días. En el caso de los deportivos que tengan esto, una especie de copas moldeadas en el interior y luego compresión en el exterior. Si voy a una tienda y trato de comprar un sostén normal, ¿cómo lo elijo? Si fuera yo, buscaría uno que me brinde apoyo, que detenga el movimiento, que los mantenga en su lugar, que rodee todo el cuerpo. La parte de abajo y que rodea la espalda, la tira donde se abrocha, tiene que ser firme, que se adapte bien, que no apriete, pero que si te mueves, se quede en su lugar es clave. Luego hay que evaluar el ajuste de las correas de los hombros, que tampoco apriete pero no se caigan las tiras, que se pueda meter un dedo o dos, y que la parte central, la que está entre los pechos, se apoye sobre nuestra piel, que ni se hunda ni se quede elevado, y el aro, de tenerlo, no debe asentarse sobre ningún tejido mamario. Pero la clave es buscar que la banda inferior se ajuste, sea firme y agradable. Con respecto al aro, hay muchos mitos de que es malo. ¿Es así? La evidencia científica dice que no tiene implicaciones negativas para la salud siempre que se ajuste correctamente y no se asiente en ningún tejido mamario. Lo que hemos visto en nuestros estudios es que esto puede ayudar con el soporte porque brinda un punto de anclaje al cuerpo, así que da más apoyo al resto. En mi opinión, el aro es bueno siempre y cuando se ajuste correctamente. El cuerpo, y en concreto los senos de una mujer, cambian a lo largo del mes. ¿Hay que cambiar de sostén según el momento del ciclo en que se está? Durante el ciclo menstrual, el cambio promedio de volumen de los senos en una mujer es, mejor que el tamaño, es menor que el tamaño de la copa, por lo que nuestro sostén habitual debería poder hacer frente al cambio promedio. Sin embargo, hay personas para quien sí es significativo. Si es así, las animaría a tener un sostén diferente para momentos distintos del mes. Sé que es más caro, pero es importante que lo hagan. Es mejor que lastimarse durante toda una semana al mes. ¿Qué pasa si se decide no usar sostén? ¿Es bueno, malo o no importa? Shit. Si ha disfrutado de este programa, por favor suscríbase a nuestro servicio gratuito en nuestra página web www.aincolorado.org o llamando al tres cero tres siete ocho seis